0: Herzlich willkommen, liebe Community. Ihr habt den richtigen Button betätigt. Ihr seid wieder beim OnTree60-Podcast und ich freue mich wieder, dass ihr heute mit dabei seid, denn es erwartet uns wieder eine ganz besondere Folge. Thomas und ich haben nämlich einen Gast, oder besser gesagt, eine Gästin. Herzlich willkommen, liebe Investorella. Danke,
1: dass ich bei euch heute im Podcast sein darf.
0: Für all jene, die dich nicht kennen, würde ich ganz kurz vorstellen, wer du bist liebe Investorella. Hinter dir versteckt sich der echte Name Larissa Krawitz. Du bist Finanzmathematikerin, du bist ehemalige Aktienhändlerin, Strategieentwicklerin, Treasury Managerin, Aufsichtsrätin und Vermögensberaterin. Ja, das klingt sehr beeindruckend. Wir werden uns die Aufschlüsselung all dieser Begriffe, ersparen, sonst müssten wir noch eine Stunde dranhängen wahrscheinlich, aber es ist eine große Ehre, dich heute hier zu haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit Thomas und mir hier heute Platz zu nehmen in unserem netten kleinen Büro und damit grüß dich Thomas. Hallo Max, hallo
2: Larissa, hallo liebe Community.
0: Wir haben für heute das Thema Frauen am Finanzmarkt vorbereitet. Das ist ein Thema, das uns bei uns für Sixty nicht das erste Mal beschäftigt. Wir diskutieren laufend darüber, wie wir Frauen für unsere Community gewinnen können, liebe Larissa. Und da bringst du natürlich eine besondere Expertise mit. Du bist seit vielen Jahren in dem Thema tief drinnen und berätst auch sehr viele Frauen über deine Plattform, wie man am Finanzmarkt partizipieren kann. Und nachdem es für uns besonders wichtig ist, möglichst viele Leute auf den Finanzmarkt zu bringen, freuen wir uns sehr, dass du heute auch unserer Community sozusagen deine Stimme leist.
1: Ja, ich freue mich, es wird ein, ein sehr, sehr spannendes Gespräch und wie ich mit Investorella begonnen habe im November 2018, da war ja das auch das Motto, make the markets female, damit äh, mit dieser Idee ähm, habe ich auch angefangen, weil ich bin eines Tages im Büro gesessen und ich habe mich so richtig geärgert. Ich habe mir gedacht, es ist richtig schade, dass so wenige Frauen am Kapitalmarkt sind. Also ich kenne das aus meiner Laufbahn. Ich war, äh, gerade wie ich jung war, auch bei so vielen Events, wo es für mich normal war, immer die einzige Frau zu sein. Ich habe einmal in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich meine eigene Toilette hatte. Ja. <lacht> ja, weil ich, weil es, es gab einfach keine anderen Frauen. Und ähm, da habe ich dann einen Facebook-Post darüber gemacht in, in der Gruppe eines Frauenvereins. Und ich dachte mir, da melden sich vielleicht fünf, sechs Leute und ich mache gelegentlich so ein Kapitalmarktseminar bei mir zu Hause auf der Couch. Und dann haben sich aber an demselben Tag 130 Frauen gemeldet. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wow, das, das ist ein Zeichen. Ich habe meinen ersten Vortrag gemacht und aus diesem ersten Vortrag sind weitere entstanden. Also ich hatte dann von anderen Vereinen Einladungen und ich hatte eigentlich nie vor, Investorella zu werden. Das ist mir eher so <lacht> passiert. Ich habe mir gedacht, ja, ich bleibe halt einfach irgendwie in der Corporate World oder mache irgendwas im, im, im Fintech-Bereich. Habe Unternehmen beraten auch immer wieder, Startups beraten, hatte ein, ein finanzmathematisches Startup selbst. Und ähm, ja, aber dann ist mir Investorella passiert und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich meine, meine Mission, denn. Gerade Frauen, wenn man bedenkt, es gibt den Gender Pay Gap, es gibt den Gender Wealth und Pension Gap, die noch einmal größer sind als der Pay Gap. Gerade Frauen sollten für dieses Thema sensibilisiert werden. Und so habe ich mit meiner Arbeit begonnen und ich habe ja, seit November 2018 viel zu tun.
0: Wow, danke für diese einleitenden Worte. 130 Frauen, die sich gemeldet haben, da gleich bei erster Gelegenheit. Das ist wirklich eine beeindruckende Zahl. Das ist eine Zahl... Thomas, auf, auf die kommen wir wahrscheinlich schon, aber ähm, wie wir wissen, liegt der Frauenanteil in unserer Community bei knapp über 20%. Und das ist jetzt äh, keine Zahl, äh, auf die wir sehr stolz sind, aber eine Zahl, die wir akzeptieren müssen. Und ähm, wir würden heute gerne erörtern, warum das schwierig ist mitunter. Und äh, meine erste Frage, äh, die ich gern an euch beide richte, wäre die folgende. Spiegeln diese 20% Frauenanteil, den wir in der Community haben, den Frauenanteil am Kapitalmarkt wieder?
1: Also ich würde sagen, mehr oder weniger ja. Ich habe auch die Zahlen von Brokern, die ich immer wieder höre. Manche von denen geben sie offiziell aus in Pressemeldungen. Also die Hello Bank hat dazu mal eine Pressemeldung auch gemacht und ich war Speakerin bei einem Event von Ihnen, wo es genau auch um dieses Thema ging, Frauen eben mehr an den Kapitalmarkt zu bringen. Und die haben ähnliche Zahlen. Also die haben, glaube ich, knapp über 20 Prozent Frauen mittlerweile. Genaue Zahl weiß ich nicht mehr. In der Corona-Krise hat sich einiges verändert. Aber generell, wenn man sich auch ansieht, die Mediadaten der Finanzmedien, der Online-Finanzmedien, Überall dort, wo man, wo man es nachvollziehen kann, da ist man bei 80, 90 Prozent Männeranteil. Es sieht in Banken auch nicht aus. Also, ich spreche mit vielen Banken, mit vielen Finanzinstitutionen. Wenn man sich anschaut, wer besitzt die Depots, was sind die Depotvolumina, da, da ist das ungefähr das Gleiche. Also, ihr seid jetzt nicht besser oder schlechter als der Durchschnitt. Ich glaube, so 80, 20 ist bei den meisten, Finanz bei den meisten Unternehmen, Finanzdienstleistern, ist das der Standard.
2: Thomas? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Bei uns ist es einerseits natürlich auch eine Auswirkung dessen, wie der Gesamtmarkt strukturiert ist, was die Larissa gerade erzählt hat, aber es ist auch ein bisschen ein hausgemachtes Thema, ähm, wobei auch das eigentlich vielleicht nur eine, sozusagen eine zweite Order ist. Ein zweiter Order-Effekt nämlich der, dass wir als junges Unternehmen unsere Marketingausgaben natürlich sehr ähm, gezielt eingesetzt haben oder einsetzen mussten. Und in einer modernen Welt mit Performance-Marketing-Möglichkeiten sieht man halt sehr schnell, welche Arten von Kundengruppen sich günstiger erreichen lassen. Und, und dort sieht man, dass eben die Herausforderung eben darin liegt, dass Frauen deutlich schwerer zu erreichen sind, deutlich teurer zu erreichen sind, als dass Männer sind. Warum das der Fall ist, kann ich auch nur spekulieren. Da gibt es sicher eine gewisse Grundskepsis, die dazu führt, dass man eben auf... Ähm, Marketing-Mitteilungen hin für Finanzprodukte nicht gleich reagiert. Vielleicht ist es ein genereller Abgeschwächter und wir haben gerade vorher auch über Finanzpsychologie schon gesprochen, bei, nachdem die Larissa meine Bibliothek sozusagen zerpflückt hat. Und da gibt es natürlich schon also Gier und Angst sind zwei der Haupttriebfedern im Anlagebereich, auf jeden Fall im kurzfristigen. Und jetzt könnte man wahrscheinlich schon die Hypothese aufsetzen, dass das vielleicht im männlichen Geschlecht etwas stärker ausgeprägt ist, diese beiden Themen, also höhere Gier, noch stärkere Angst auch und dass Frauen vielleicht da sogar ein bisschen weniger schwingen, was sich auch im sehr guten Anlageverhalten, bei der way, von Frauen zeigt, die deutlich stabiler anlegen im historischen Mittel, als das Männer tun. Also daher könnte es ein bisschen kommen. Ich glaube durchaus, dass man mehr Frauen erreichen kann, ohne, dass es liegt nicht grundsätzlich daran, dass sie nicht wollen, sondern es ist einfach ein bisschen höhere Skepsis da, die wiederum führt dann dazu, dass die Kundenakquisitionskosten höher sind. Das wiederum führt dazu, dass vorwiegend Männer, angesprochen werden und dann kommt man eben bei dieser 80-20-Struktur raus. Vielleicht noch ein kleines, eine kleine Geschichte dazu. Wir haben uns natürlich immer wieder überlegt, wie wir das ändern können. Wir haben dann auch von unserem Creative Director die Frau, die auch im, im Influencer-Bereich tätig war, gebeten, mit uns Werbung zu definieren. Und unsere traditionelle Werbelinie war immer eher in den Vordergrund zu stellen, dass man als Anleger Miteigentümer wird dass mir eben als Anleger ein Anteil ähm, an den Unternehmen und ihren Gewinnern gehört. Dass ich also an jedem iPhone mitverdiene. Weil als Eigentümer von Apple ähm, gehört mir ein Teil des Gewinns von Apple. Apple macht seinen Gewinn mit iPhones. So. Und da war dann die Linie, dass man halt ähm, typisch, ich würde jetzt einmal sagen, oder vorwiegend weibliche Accessoires in den Vordergrund gestellt hat, so im Sinne von quasi verdienen mit am ähm, und verdienen mit an diesen Dingen und da haben wir unfassbar negatives Feedback bekommen, so im Sinne von quasi, dass wir also von einer Gru spezifischen Gruppe, äh, werden auch wieder die gewendet, also das wäre jetzt ist, äh, fast schon sexistisch, was wir da tun, sozusagen Aha. Frauen in eine Ecke zu stellen, Aha. im Sinne von quasi, dass sie nur diese Produkte kaufen würden oder sonst, äh, sonst was. Ja. Also es ist auch nicht einfach, weil es dann innerhalb, glaube ich, ähm, bei Männern und Frauen, einfach wieder dann auch Gruppen gibt, die sehr schnell negativ reagieren, auf jeglichen Versuch, da Positives zu bewirken. Gibt es auf beiden Seiten, das ist nur eine unmittelbare Anekdote aus unserer eigenen Erfahrung heraus, die es für uns einfach immer sehr schwer gemacht hat, ähm, da zu versuchen, diese Quote nach oben zu
0: bringen. Larissa, wir hatten ein Interview mit dir auf der App, schon ein kleines schriftliches, das sehr interessant war. Und ähm, da erwähnst du, dass für Frauen Märkte was Böses sein können oder vielleicht diesen Bias mitbringen, dass Märkte böse sind. Kannst du ein bisschen erklären, was da dahinter steckt?
1: Also generell denke ich mir auch, auch um das ähm, aufzugreifen, was du gesagt hast, Thomas, es ist ein bisschen bei Frauen das, was im Vordergrund steht, ist das Sicherheitsbedürfnis. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Ansätze. Also wenn man sich anschaut, da gibt es eine interessante Studie, glaube ich auch vor einem halben Jahr ist die circa rausgekommen oder vielleicht was, ja, diesen, diesen Sommer über den Wertpapierbesitz in Österreich. Wie viel Prozent der Bevölkerung welche Art von Wertpapiere halten? Und es waren 21 Prozent der Männer haben Aktien, 8 Prozent der Frauen, 14 Prozent der Männer haben ETFs, sieben Prozent der Frauen. Das Einzige, wo die Frauen vorne waren, war der Bausparvertrag.
0: Mhm.
1: Also 50 Prozent der Männer in Österreich haben einen Bausparvertrag, 55 Prozent der Frauen. Aha. Da ist es einerseits dieses, dieses Sicherheitsbedürfnis mhm. und ich glaube, das was da auch so negativ reinspielt, ist das Image des Kapitalmarkts. Ich meine, was, was kennen wir? Wir kennen Filme wie Wall Street, Boiler Room, The Wolf of Wall Street und ich meine, ich bin zu jung, um all diese Sachen live erlebt zu haben und wie ich im Handel gearbeitet habe, habe ich definitiv nicht so viel Spaß gehabt. Also wir haben vielleicht einmal am Freitag einen Champagner getrunken, das war ja. aber schon das, das Höchste der Gefühle. Und das ist, glaube ich, etwas, das gerade junge Männer anspricht, aber Frauen eben nicht. Und ähm, um, um, um da ganz auch, auch so ein bisschen in die, in die Psychologie hineinzugehen und da, das ist einerseits gut, aber andererseits auch, auch böse, denn auch wenn man das aus feministischer Perspektive nicht wahrhaben mag, es gibt viele Klischees, die stimmen. Ich liebe ja die Konsumerhebung der Statistik Austria. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie euch diese Zahl jemals angesehen habt, was, was Menschen in Österreich wofür ausgeben. Und wenn man sich das ansieht, also das sind quasi die nackten Daten, die neutralen Zahlen, dann sieht man, dass Klischees mehr oder weniger stimmen. Frauen geben fast dreimal so viel für Mode und Kosmetik aus wie Männer. Männer geben mehr als das Doppelte für Autos aus im Vergleich zu Frauen und Männer geben auch das Doppelte in Cafés und Restaurants aus.
0: Mhm.
1: Das heißt, im Prinzip, ja, Frauen machen sich schön, Männer haben schnelle Autos und laden Frauen zum Essen ein. Also wenn man sich die Zahlen so anschaut, <lacht> das sind für Single-Personen Single unter 60, dann, dann, dann stimmen diese Klischees bis zu einem gewissen Grad. Man das muss ist erstaunlich. Ja, also ich ich, ich, ich greife das gerne auf. Warum? Weil oft, wenn ich jetzt Investment-Workshops habe, dann, dann ist der erste Einwand immer, ja, Frauen haben ja gar kein Geld. Und dann sage ich, das stimmt, dass es einen Gender-Pay-Gap gibt, dass Frauen weniger verdienen, gleichzeitig gibt die durchschnitts in Österreich 192 Euro pro Monat für Kleidung und Make-up aus. Das heißt, ja, es gibt auch Extremfälle, aber ähm, es ist nicht so, als gäbe es da nicht Möglichkeiten. Also eben wieder auch aus feministischer Perspektive, wenn man sich selbst einfach mit wenig schminke und, mit immer dem gleichen Kleid schön findet, kann man da einiges an Geld sparen, das man dann investieren kann. Denn wenn man einmal 65, 75, 80 ist, ist es relativ egal, was man mit 25, 30 getragen hat, ob man fünf Kleider hatte oder zehn. Und ähm, es ist schon so, wenn man dann jetzt zum Beispiel schaut auf Social Media, welche, welche Dinge, welche Themen haben viele weibliche, viele männliche Follower und Followerinnen. Und ja, es sind schon die Beauty- und Fashion Themen wo sehr viele Frauen präsent sind, einerseits als Influencerinnen, aber auch als, als, als Followerinnen. Mhm. Und das heißt, die, die Klischees stimmen schon bis zu einem gewissen Grad. Ich finde, man kann auch damit arbeiten, man muss natürlich schauen, dass es halt nicht, nicht kitschig ist und, und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es momentan, und das ist in den letzten paar Jahren stärker geworden, eine größer werdende Diskrepanz gibt zwischen dem Lebensalltag von Frauen und feministischen Gruppen. Ich, ich spreche da jetzt sehr offen drüber und es ist ein sehr kontroverses Thema, aber ähm, oft habe ich das Gefühl, dass, dass es feministische Gruppen gibt, die frustriert damit geworden sind, dass die Alltagsprobleme der Frau immer noch nicht gelöst sind und sich jetzt einfach ähm, philosophischere Themen gesucht haben. Und ich, ich glaube auch, dass, dass das Thema Gender Pay Gap, das, das ist wirklich sehr präsent in der Realität der Frauen, umfassende Kinderbetreuung. Und dann gibt es aber andere Themen, die vielleicht lower hanging fruit sind. Jemandem auf Social Media zu sagen, dieses und dieses Wort ist, ist, ist vielleicht sexistisch oder das mhm. ist ein Klischee. Also ich glaube, da, da muss man noch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, man kann Frauen wirklich gut dort abholen, wo es um die wirklichen Alltagsprobleme von, von Frauen geht. Und das ist eben, das sind Themen wie Gehaltsverhandlungen, das sind Themen wie der Einstieg in das Thema Investment mit wenig Geld. Hm. Deswegen finde ich das auch super bei, bei Own360, man kann mit 30 Euro im Monat starten. Also, 10, das, also mit 10, schon, oh, 10 das das weit, muss ja. ich nicht. Ich bin schon länger Kundin, ja. da, da gab es das mit 30 Euro. ich
2: denke mal das schon die ganze Zeit auch. Ja. Ich glaube gerade dieser Einstieg, dieser sehr niederschwellige Einstieg bei uns, der ja auch mit keinerlei Ausstiegshürden versehen ist. Nicht? Also wir binden ja niemanden. Du kannst mit 10 Euro beginnen und wenn es nach drei Tagen wieder gehst, ist auch gut. Ja. Das ist gerade etwas, was wir von Beginn an immer mit uns herumgetragen haben als so wahnsinnig wichtig, weil du kannst noch so viel über Risiken sprechen, sie versuchen zu erklären. Es muss jeder mal gefühlt haben ja? und insbesondere idealerweise auch Erfolg gehabt haben damit. Und der Kapitalmarkt ist eine unglaubliche Wertschöpfungsmaschinerie, wenn er richtig strukturiert ist für den Anleger, nämlich mit geringen Fixkosten und geringen laufenden Kosten. Dann kann es langfristig eigentlich nur funktionieren. Und das versuchen wir mit unserem Produkt rüberzubringen. Und ich, bin, also ich, ich, ich freue mich sehr über das, was du sagst, weil ich glaube auch, dass, dass, dass da so viel Gutes da ist, um auch die Frauen zu erreichen und dass wir uns sicher sehr schnell auf den sozialen Medien auch wieder zurückgezogen haben, weil wir eben diesen diese Situation vorgefunden habe, von der du sprichst, dass wir zwar grundsätzlich ein Problem angesprochen haben, das sehr real ist für die meisten Frauen oder auch ein Thema, aber halt Gruppen da sind, die dann halt auf so etwas sehr leicht, sehr laut reagieren und wir uns dann eben zurückgezogen haben. Ja,
1: ja das, ist, mein, das, das ist ein schwieriges Thema, mit dem ich mich auch oft beschäftige, mit dem ich in meiner Arbeit ja, ja auch zu tun habe, eben das Thema, ich würde es fast nennen, Cancel Culture. Und, und ich glaube, dass man aber da nicht, nicht, nicht aufgeben darf, dass man weiterhin versuchen sollte, verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Und man darf auch nicht vergessen, dass, dass es viele Menschen eben gibt. Ich, ich meine, ich, ich selbst bin ja nicht auf Twitter, ich habe zwar einen Twitter-Account, aber ich glaube, gerade die Corona-Krise hat das auch sehr stark gezeigt, dass Social Media auch ein Ort ist, wo Menschen einerseits positive Dinge zelebrieren, aber auch wahnsinnig viel Frust ablassen. Mhm. Und ähm, ich glaube, man kann wirklich gerade auf Social Media super mit Menschen engagen. Gleichzeitig, ja, es ähm, geht auch darum, eben die richtigen Sujets zu finden, Frauen irgendwie nett anzusprechen, cool anzusprechen. Ich, ich versuche immer, das so ein bisschen humorvoller zu gestalten. Es soll nicht immer so ernst sein. Also viele, glauben ja Kapital, also viele sagen mir, Kapitalmarkt ist ein trockenes Thema. Ich finde Kapitalmarkt <lacht> mega spannend. Allein schon, wie wir jetzt die Bücher angesehen haben, all die Geschichten, die am Kapitalmarkt passieren. Der Kapitalmarkt ist eine perfekte, ein perfekter Spiegel der menschlichen Psyche. Hm. Also man, man, man sieht dort wirklich das menschliche Leben, <lacht> menschliche Irrtümer, äh, die, die, die ganzen Hypes, also teilweise so verrückte Situationen. Und... Ähm, das, was wir auch vorher angesprochen haben, das eine Buch, Where are the customers' yachts? Das, was man auch sehr stark natürlich sieht, wenn man sich die, das war die raiffeisen KAG die diese Umfrage herausgegeben hat, Bausparverträge, die, die werden natürlich in Banken verkauft und das, das schon seit Jahrzehnten, das gleiche, die fondgebundene Lebensversicherung. Ich, bin, ich habe einen Podcast darüber gemacht, ich bin kein großer Fan dieses Produktes aus, mhm. aus finanzmathematischer Sicht. Könntest du uns
0: vielleicht äh, ganz kurz erläutern, äh, warum das so ist? Du hast jetzt die fondgebundene Lebensversicherung ähm, angesprochen. Um, umfass uns da mal ganz kurz einen Rahmen. Was ist das und warum ist es ähm, in deiner Ansicht nach kein empfehlenswertes Produkt?
1: Also im Prinzip, ähm, ich würde da vielleicht ein bisschen zurückgehen, es gab immer schon Lebensversicherungen, oder nicht immer schon, also seit, ich würde sagen, 200 Jahren Lebensversicherungen als Altersvorsorge, dass man eine Ablebensversicherung hat, also dass die Hinterbliebenen Geld bekommen, wenn man stirbt, aber wenn man ein gewisses Alter dann erlebt, dann bekommt man das Geld, das die Versicherung in der Zwischenzeit investiert hat. Und das im, im Zeitalter meiner Großeltern mit Garantiezinsen wohl von 6, 7 Prozent, <lacht> war das auch keine schlechte Sache. Und irgendwann, ich glaube, es war Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, als Zinsen graduell dann weniger wurden, haben Versicherungen sich gedacht, gut, wir machen das Ganze mit Fonds. Also anstatt, dass die Versicherung selbst dieses Geld veranlagt, wird es in Fondsportfolios, die teilweise von externen Asset-Managern, teilweise von den, den Asset-Management-Abteilungen der Versicherung gemanagt werden. Das heißt, wir stecken diese Kundengelder in Fonds. Das macht es für die Versicherung ähm, einfacher, und für Kunden und Kundinnen ist halt der Vorteil, sie können an Kapitalmarktentwicklungen partizipieren. Wenn man sich diese Produkte ansieht, die Gebühren sind teilweise sehr hoch, also schockierend hoch. Und deswegen halte ich dieses Produkt nicht für vorteilhaft. Es ist aber so, dass aufgrund der hohen Gebühren sind sie natürlich für Finanzdienstleister ein sehr gutes Geschäft und werden sehr stark gepusht.
0: Also darf ich mir das vorstellen wie einen ganz normalen Fonds, einen, einen Aktienfonds oder vielleicht nicht nur Aktien, äh, in die man einzahlt, aber als Intermediär hat man dann quasi die Bank, die mir das Produkt anbietet und hohe Verwaltungsgibungen dafür verlangt.
1: Also es ist quasi ein, ein Fondsportfolio in einem Versicherungsmantel. Meistens kombiniert auch mit einer Ablebensversicherung.
2: Das also heißt, die Steu gewisse steuerliche Vorteile, dass du, wenn du das eine gewisse Zeit lang machst, dann ähm, dir potenziell Kapitalertragsteuern steuern oder vor allem, ich glaube, die, ähm, die Kapital- also die ks 2, nicht auf die Dividenden, sondern auf die Kapitalerträge, dann ähm, reduziert ist oder ganz entfällt. Ähm, ich habe da die genau gleiche Perspektive wie du. Ich meine, ähm, eine der abgeleiteten Produkte war ja auch diese prämiere Zukunftsvorsorge, also die dritte Säule, ähm, das Projekt zu sagen, die österreichische Bevölkerung soll staatlich unterstützt auch in ein eigenes privates Pensionsprodukt investieren. Auch das hat man dann wieder, ehrlich gesagt, gar nicht nur, weil die Versicherungen es so äh, teuer verkauft hätten, sondern insbesondere durch die Kapitalgarantie eigentlich zerstört. Die Kapitalgarantie kostet alleine 5% pro Jahr. Ähm, dazu kommen dann noch von Kosten von 2% pro Jahr bei diesen Produkten typischerweise. Dann bist Wahnsinn. du schon bei 7%. Da kann die staatliche Prämie schon sehr hoch ausfallen, dass überhaupt noch übers überbleibt. Noch dazu, wo dann diese Produkte dann auch noch in ein... In einen, in einen Raster gezwungen wurden, was Aktienanlagequoten und so weiter betrifft, dass sie das eigentlich kaum verdienen konnten. Da hat man viel in der Vergangenheit falsch gemacht. Ich glaube, jetzt kommt mit dem paneuropäischen Pensionsprodukt ein neuer Versuch, das besser zu machen. Aber es gibt sehr viele einfache Produkte da draußen, die jeder verstehen kann, die nicht die Komplexität von Versicherungshüllen mit sich bringen, die es auch genauso tun. Und die eben, wie in unserem Fall, einfach auch ein schnelles Gehen wieder erlauben. Weil das Problem bei der vorgebundenen und bei allen anderen Dingen ist ja auch, wenn du vorzeitig aussteigst, hast du immer hohe Penalen. Und deswegen macht es dann keiner. Mittlerweile hat jeder verstanden, dass das mit der premium begünstigten Zukunftsvorsorge nicht funktioniert. Aber die Leute sozusagen, du musst die Premium zurückzahlen, wenn du vorzeitig aussteigst. Das wollen sie auch nicht machen und deswegen bleiben sie halt drinnen. Was wir zumindest sehen, ganz stark ist, ich würde es nicht, nicht Lethargie nennen, aber es gibt eine sehr hohe, Beständigkeit im Verhalten. Verhalten zu verändern, braucht sehr viel Aktivierungsenergie. Oder eben sehr einfache Zugänge.
0: Und wir haben uns halt auf den einfachen Zugang fokussiert mit On360. Ja. Du hast vorhin gesagt, Larissa, angesprochen hast du den Bausparvertrag dabei, dass das das Produkt ist, das Frauen mehr haben als Männer tatsächlich. Und ist das ein Produkt, das du heute noch als empfehlenswert ähm, bezeichnen würdest?
1: Ich, ich hätte es in der Vergangenheit auch nicht als empfehlenswert bezeichnet. Also wenn man sich jetzt anschaut, die, die, die Zinssätze im Vergleich zu Inflation, man, man hat dann eigentlich einen, eine real negative Rendite und das ist natürlich nicht wünschenswert. Es gibt natürlich gewisse Szenarien, in denen es Sinn macht, wenn man sagt, man möchte, in relativ kurzer Zeit ein, ein Haus kaufen, oder auch das Eigenkapital für eine Immobilie, dass man das Geld einfach irgendwo parkt. Da macht das natürlich Sinn. Ähm, sonst ist es einfach das Thema Sicherheit. Und ich glaube auch, das ist der Grund, obwohl sie finanzmathematisch nachteilig sind. Und ich, ich bekomme ziemlich viele Watschen, wenn ich das so sagen darf, ähm, dafür, dass ich, dass ich das Thema anspreche, die, die von gebundenen Lebensversicherungen. Aber, aber da stehe ich wirklich dazu, weil ich habe mir die Verträge teilweise auch durchgerechnet. Mhm. Aber es ist das Thema Bausparvertrag, Versicherung, dieses Sicherheitsthema, das ist bekannt. Das hatten schon die Großeltern und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Und was den Kapitalmarkt oder das Kapitalverständnis in Österreich oder auch im deutschsprachigen Raum betrifft, ich glaube, es ist sogar eine Generationenfrage. Ich glaube, es ist sogar noch extremer und ich denke mir, dass es jetzt mit den Millennials erst anfängt, weil die Millennials doch die erste Generation sind, für die die Pensionsproblematik wirklich real auch schlagend wird.
2: Ja, wobei ich, also ich befürchte leider, dass, dass wir jetzt momentan sind wir gerade in einer Phase, wo es allen gut geht, die irgendwie anlegen. Das wird nicht immer so bleiben, die nächste Korrektur wird kommen. Potenziell in einzelnen Assetklassen eine sehr, sehr große Korrektur. Aus meiner Sicht im Kryptobereich einfach nur eine Frage der Zeit bis da die Luft massiv ausgehen wird. Auch im Technologiebereich sind die Bewertungen nicht mehr rechtfertigbar. Ich glaube, in vielen anderen Bereichen der Aktienmärkte sind sie total rechtfertigbar. Also der Aktienmarkt als Ganzes, den halte ich nach wie vor für sehr gesund. Aber ich glaube, die, die Problematik ist immer, ist eigentlich noch zusätzlich die Bausparen, wird als eine Kategorie wahrgenommen. Also es gibt einen Bausparvertrag. Und deswegen, den hat es immer schon gegeben und der hat dieses Sicherheitsthema, das er mit sich bringt. Äh, Lebensversicherung etwas Ähnliches, nicht? Also die Lebensversicherung, die Versicherung, wie du sie auch betont hast, steht da im Vordergrund. Und, äh, und was da dran, dann hinten drinnen ist, dass sich das auch unterscheidet, sind einmal so wichtig. Lebensversicherung ist einmal das, was die Leute abgesperrt haben. Es gibt, ich glaube allein im deutschsprachigen Raum, wir reden über 20.000 plus zum Vertrieb zugelassene Fonds. 20.000 ja. plus. Ja, zum Vertrieb zugelassene, für einen Privatkunden zugelassene Fonds. Also es ist ein, und eigentlich braucht es nur eine Handvoll. Ja, es braucht vielleicht <lacht> fünf unterschiedliche, um die typischen Anlagezwecke ähm, von Privatanlegern zu befriedigen. Und es gibt aber 20.000 und alle diese 20.000 wollen verkauft werden. Deswegen wird immer gesagt, der eine ist super oder der andere ist super oder der ist super. Es gibt nicht die eine Kategorie dessen, was du kaufst. Und deswegen sind die Leute fürchterlich verwirrt, halten es für unglaublich kompliziert. Und ich glaube, am Ende des Tages ist wirklich da, sind Leute wie du, Larissa, einfach gefragt, die da, auch einfach, die da den Leuten die Angst nimmt. Ja? Ich bin in einem privaten Gespräch einmal angesprochen worden, auch auf dich. Und so positiv im Sinne von quasi, da, da, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich gut beraten, ähm, weil wir auch über das Thema Frauen bei uns für gesprochen haben. Es war auch eine Kundin von uns zufälligerweise, die mich bei einem, äh, bei einem Social Event darauf angesprochen hat und sie hat mir erzählt, dass sie über dich zu dem Thema gekommen ist, Anlegen an sich, und dann hat sich damit beschäftigt, hat uns dann gefunden hat und sich bei uns sehr wohlfühlt. Aber, aber ich glaube, diese Komplexität, die der Markt kreiert, weil er sie braucht, um sich zu rechtfertigen, ja, der Markt der Vorgesellschaften braucht diese Komplexität, um zu rechtfertigen, dass es ihn gibt, weil eigentlich braucht sie ihn nicht.
0: Starkes Statement. Genauso
2: die gesamten Finanzmedien brauchen diese Komplexität, weil ansonsten bräuchte es sie auch nicht. Weil wenn es nur fünf Produkte auf dieser Welt gibt, die den Privatanleger befriedigen und da ist du nickst, ich glaube, du stimmst mir zu, viel mehr wird es nicht brauchen, ja, dann bräuchte es auch diese ganzen Medien nicht. Das heißt, es gibt da draußen eine, großes, eine, eine große Gruppe, die davon abhängig ist, dass die Leute
0: verwirrt sind. Stimmst du das so auch zu, Larissa?
1: Ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe, ich habe vom, vom Gerd Krommer die äh, Präsentation für sein Paper. Es lesen ja alle diese populäre ähm, hm. Investmentbücher, aber das, die habe ich nicht gelesen. Ich ähm, habe mir sein Paper bestellt, also seine Diplomarbeit quasi, weil ich immer dachte, ich möchte mir anschauen, finanzmathematisch, was er wirklich gemacht hat um das genau nachzuvollziehen. Da, da
0: handelt es sich um wen? Ja,
1: da handelt sich, das ist ein äh, deutscher Vermögensverwalter, der hat, glaube der ETH Zürich promoviert und hat quasi den optimalen Anlageansatz für deutsche Privatinvestoren entwickelt. Also, aus steuerlichen Gründen, viele in Österreich machen das auch, weil sie eben diese, die, die Bücher, ich glaube, es das heißt Souverän investieren mit ETFs oder so, weil sie die gelesen haben. Es ist aber auf die Sto deutsche Steuersituation auch optimiert. Also für Österreich deswegen nicht ganz ideal, weil die Steuersituation doch eine andere ist. Und da habe ich, eben, wie ich das gesucht habe, im Internet habe ich die Präsentation gefunden, ähm, eben von, von äh, äh, seiner Diplomarbeit. Und da stand genau das Gleiche drin. Also im Prinzip, warum hat sich sein Ansatz noch nicht durchgesetzt? Einfach, weil er langweilig ist. Und das okay. ist es auch. Investieren. Der Kapitalmarkt an sich ist mega spannend, weil immer alle Sachen passieren. Aber investieren ist relativ langweilig. Es ist eine Geduldsfrage. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal Phasen, was die Aktienportfolios betrifft. Am glücklichsten bin ich immer dann, wenn ich sehr im Stress war und mein Portfolio wirklich länger nicht okay. angeschaut habe. Das ist auch was Gutes, weil dann werde ich nicht dazu verleitet, vielleicht irgendwas zu tun. Und dann schaue ich es einfach an und sage, okay, das, 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 das ist gewachsen. Gewisse Themen haben sich nicht so entwickelt wie erwartet, aber ähm, das, das, das ist es auch. Und Warren Buffett, eins meiner liebsten Buffett-Statements, war, war auch immer, ähm, Sie sollten keine Aktie, eine Aktie nicht, nicht einmal eine Minute besitzen, wenn Sie sich nicht vorstellen können, die Aktie zehn Jahre zu besitzen. Und danach handle ich auch, also ich kaufe auch nur Wertpapiere, bei denen ich sage, die möchte ich 10, 20, 30 Jahre oder die könnte ich vielleicht meinem Sohn irgendwann schenken oder vererben. Und ich glaube, dass es schon so ist, dass von den Finanzmedien ein großer Hype darum gemacht wird und, und das, was, und was vielleicht Frauen auch eher abschreckt, gerade wenn man schaut im Internet, es geht sehr viel um das schnelle Geld. Und viele Leute, die in den Kapitalmarkt kommen, denken, man kann mit Trading schnell reich werden. Da gibt ja. es die verrücktesten Dinge da draußen. Und ich, ich sage auch immer, ja, bei mir geht es nicht um schnell reich werden, sondern langsam strategisch ein Vermögen aufbauen über ja. 10, 20 Jahre. Und das, das ist es in Wahrheit auch. Also investieren ist, man, man kann echt eine Wissenschaft daraus machen, aber strategisches Investment ist eigentlich relativ langweilig.
2: Die werten hatten, Danke. Wir hatten eine Werbekampagne auch in Social Media laufen, wo wir eine Schnecke mit einem goldenen Haus gezeigt haben oder das mit der Zeit golden wurde, auch in einem Video. Und da war auch die Tagline langsam reich werden, <lacht> ja. Genauso in diese Richtung. Es ist, Ich bin 100%ig bei dir. Es ist langweilig, wenn man es eigentlich gut und richtig macht, nämlich sehr stabil macht, breit gestreut macht. Ja. Und es braucht einfach seine Zeit. Die, der, der breit gestreute... Aktienmarkt, also die Beteiligung an einer Vielzahl an Unternehmen, kann über Zeit nur die Rendite bringen, die diese Unternehmen als Gewinn erwirtschaften. Es ist so, du bist Eigentümer, dir gehört ein Anteil der Gewinne. Du hast am Aktienmarkt manchmal die Gelegenheit, diese Aktien sehr günstig zu kaufen, sodass dir diese zukünftigen Gewinne sozusagen sehr günstig zufallen und manchmal kaufst du sie sehr teuer und dann hast du eine Herausforderung. Wenn du aber sozusagen auch über Sparpläne das ausgleichst dieses Risiko, dann wirst du über Zeit das verdienen, was die Unternehmen verdienen. Das muss so sein. Das ist aber auch nichts, was in den Himmel wächst. Das ist sehr viel. Historisch war das immer irgendwo in der, in den, ich sage immer eine breite Zahl, damit man sozusagen nicht auf einzelne Märkte gehen kann, aber sagen wir zwischen 7 und 13 Prozent. In der Größenordnung pro Jahr waren die langfristigen historischen nominellen Renditen. Nominell heißt also quasi Vorabzug der Inflation. Ähm, und das ist das, was die Unternehmen verdienen. Und wenn ich jetzt, und das ist eigentlich sogar eher, würde man sagen, etwas, was man sich in der heutigen Phase, wenn ich jetzt über eine kurze Zeit eine sehr hohe Rendite gemacht habe, dann wird das nicht so bleiben. Mhm. Die wird über Zeit sich auch wieder annähern an, diesen, an diese im Durchschnitt 9, 8, 9 Prozent Größenordnung. Mehr geht nicht. Ich kann kurzfristig Glück haben, wie momentan natürlich. Ich meine, Leute, die im März 2020 sehr viel Geld investiert haben, haben in unserem Produkt eine hundertprozentige Rendite in einem Jahr gesehen fast. Ein bisschen länger als ein Jahr, eineinhalb Jahre. Ja. Und du meinst, das wird nicht dauerhaft möglich sein? Das wird leider nicht dauerhaft <lacht> möglich sein. Es ist eine eindeutige... Bin ich jegliche. Raus. Ja. ich glaube, man kann sehr froh darüber sein, wenn man diese Renditen einmal erreicht hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal negativ werden, sind dann sehr, sehr gering. Aber es aber sind alle historischen Analysen zeigen, die, die Erträge über ein Jahr sind weit gespreizt, 50, 60 Prozent plus, minus 40, minus 50 Prozent minus und je länger du hältst, desto weiter geht das, das zusammen. Wie ein Trichter muss man sich das vorstellen. Mhm. Und nach zehn Jahren bist du eigentlich schon dort angekommen, wo die Unternehmen ihre Gewinne langfristig hatten ja, und das ist halt irgendwo in der Größenordnung da eben zwischen diesen 7 und 13 Prozent. Mehr ist einfach nicht drinnen. Ja? Und das reicht für die meisten Leute nicht. Und ich bin ganz bei dir. Ja? Es gibt immer gerade one hot topic. Ja? Der, Im besten Fall der amerikanische Technologieaktienmarkt. Das ist noch sozusagen der best case, weil es sind produktive Assets. Ja? Im worst case wie es halt auch der Nico ich letztens gedacht hat, irgendwelche Meme-Aktien oder Shitcoins oder sonst irgendwelche Themen, die kurzfristig poppen und dann aber natürlich auch wieder gleich runtergehen können. Nur das ist im ersten Moment der Person, die das kauft, vielleicht auch gar nicht bewusst. Ja.
0: Ähm, Larissa, du hast im Interview, das wir mit dir hatten, äh, hat das auf mich den Eindruck gehabt, als hättest du eine Entwicklung äh, durchgemacht, die als Ziel hatte dass du am Ende gesagt hast, ähm, buy and hold. Das schnelle Traden, wie es wir jetzt auch angesprochen haben, das äh, hat sich bei dir auch als Strategie persönlich nicht durchgesetzt, wenn ich das so sagen darf. Und äh, mich würde interessieren, äh, kannst du ein Statement darüber abgeben, ob das eine Entwicklung ist, die den männlichen Charakter des Kapitalmarkts unterstreicht?
1: Um. Die, die Hörer und Hörerinnen können es nicht sehen, ich, ich muss jetzt äh, ziemlich lächeln. Ja, absolut. Also wann, wann habe ich das gemacht? Wann habe ich das aktive Trading gemacht? Das war, wie ich wirklich direkt am, am Aktienmarkt gearbeitet habe. Ähm, damals war es im Prinzip so, also ich habe im ähm, Brokerage gearbeitet und es war klar, also wir durften nie die Dinge traden, die unsere Kunden traden. Das war also rechtlich gesehen, ganz klar. Wir durften aber schon selbst auch noch ähm, traden und
0: also du meinst quasi mit deinem Privatvermögen? Mit meinem
1: Privatvermögen, okay. ja. ja. Und ich hatte ja den ganzen Markt vor mir. Ich habe ja in, in Xetra gehandelt, das heißt, ich habe die, die absolute Markttiefe gesehen. Das ganze Orderbuch, das ganze Volumen, eigentlich die Anzahl der Einzelorders in, in jeder Aktie. Und die Märkte waren damals noch nicht so effizient wie heute. Man darf nicht vergessen, auch in, in, in meinem Leben, ich bin jetzt 36, wie stark sich die Technologie verändert hat. Also wie ich im Aktienhandel gearbeitet habe, hat es noch kein Twitter und, und Facebook gegeben und kein Youtube. Und ähm, da gab es immer wieder Situationen, die man leicht ausnutzen konnte. Allein schon, weil der Markt in Österreich manchmal langsam war und es gab äh, ich weiß nicht mehr, es gab Mittwoch oder Donnerstag, da gab es eine, eine, eine Zeitung, die hat immer so einen, eine Aktienanalyse publiziert. Ja. Und es war fast wie armen im Gebet, dass diese Aktie dann an dem Tag gestiegen sind. Die Leute haben das aber erst um 10 Uhr gelesen. Das heißt, wenn du was, ähm, so um 8.30 Uhr die Zeitung gelesen hast und dann bei Markteröffnung dieses, dieses Wertpapier gekauft hast, du immer 3-4% gemacht an dem einen Tag. Das war ähm, einfach, weil die Leute erst später ins Büro gekommen sind.
0: Aber das klingt doch, als wäre das Trading lukrativer als
1: Buy and Hold. Naja, es, 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 in Naja, in Wahrheit ist es so, dass das Trading, man kann es immer noch so, ein bisschen nebenbei machen. Und es gibt immer wieder so Situationen, die nenne ich no brainers. Dort, wo du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass eine, die, die Aktie eines Unternehmens relativ stark in der nächsten Zeit steigt.
0: Kannst du uns dein Beispiel geben? Damit die die Impfaktien zum Beispiel. Aha,
1: okay. Also das war, das war okay. etwas, ich meine, die haben natürlich eine riesige Volatilität gehabt. Wenn man sich jetzt so Valneva anschaut, ja, also minus 40, plus 25 und das alles innerhalb von 72 hm. Stunden. Das muss man natürlich aushalten, das muss man natürlich wollen. Es ist aber am Ende des Tages so, dass einen gerade als Privatinvestorin die Gebühren fressen, dieses, dieses ewige Hin und Her. Und dann ist es auch schwierig, die Trades zu verfolgen. Also wenn man das nicht wirklich professionell auch macht und den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt, verpasst man wichtige Sachen, dann verpasst man wichtige Ausstiegsmomente. Und wenn man jetzt ein normales Leben, einen normalen Job hat, dann kann man das gar nicht wirklich aktiv managen. Und es ist richtig viel Arbeit. Und dann schaut man sich am Ende des Tages an und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich mir die ganze Arbeit gemacht, die ganzen Gebühren gezahlt und da war ich vielleicht ein, zwei Prozent über einem Breitmarktfonds oder Breitmarkt-ETF, hat sich das wirklich ausgezahlt.
0: Aha. Also das
1: ist es im Prinzip.
0: Also die Gebühren und der Zeitaufwand haben dich dann doch irgendwie erkennen lassen, da habe ich jetzt gar nicht so viel mehr verdient, als ich eigentlich mit einem normalen Fonds verdient hätte, sozusagen. Ja, die
2: Larissa sagt ja auch quasi, sie spricht ja das zentrale Thema an. Also, wenn es etwas gibt, was dir einen, eine Überrendite über den, den Kapitalmarkt ermöglicht, dann ist es ein Informationsvorsprung. Ja, so wie du es auch besprochen hast dort vorher. Und ich meine, ich kenne ähnliche Situationen. Hier, weil ich habe, als ich meinen MBA in den USA gemacht habe, habe ich meinen Sommerjob bei Goldman Sachs in New York gemacht und äh, dort hat es auch, da waren die Burschen sind dort alle bis 10 am Vormittag, haben die alle nur selbst Aktien gehandelt. Gearbeitet hat dort keiner was. Ja, deswegen <lacht> sind dann am Abend immer so lange gesessen und haben sich darüber beklagt, aber im Wesentlichen haben sie den ganzen Vormittag nur ihre eigenen Sachen gemacht, typischerweise Aktienhandel. <lacht> <lacht> aber es ist der Informationsvorsprung, den du brauchst und deswegen muss ich immer wieder so lächeln, mir hat erst vor kurzem wieder jemand erzählt, dass er in einem Gespräch mit einem österreichischen ähm, Fondsmanager gesessen ist und der hat ähm, ganz begeistert über die ähm, Paypal-Aktie gesprochen. Und ich sage dann immer nur, jetzt stell sich einmal einer vor. Äh, der Aktienmarkt ist ja eine Balance aus Leuten, die heute sagen, dieses Unternehmen ist genau das, also ich bin bereit, für dieses Unternehmen mehr zu zahlen als ein anderer, der sagt quasi für das Preis bin ich bereit, zu verkaufen. Das heißt... Es braucht immer einen, der glaubt, das ist sozusagen der richtige. Preis. Am Ende des Tages konvergiert es zu dem aktuellen besten Erwartungspreis zwischen den Leuten, die kaufen und verkaufen wollen. Und dieser Preis kommt zustande, dass sich auf der ganzen Welt Leute Gedanken machen, was ist dieses Unternehmen wert. Unter anderem auch wahrscheinlich 100.000 hochbezahlte Asset Manager in den USA. Jetzt muss mir einer erklären, wie es ein Asset Manager in Oberösterreich, besser wissen will, als all diese anderen Leute. Woher soll der den Informationsvorsprung haben? Es ist unmöglich. Ja? Und wenn man sich das so vor Augen hält, ja, dann wird es einem auch relativ schnell klar. Ja? Aber in der Art sagt er ihm das natürlich auch keiner, weil auch der lebt davon, dass er eine tolle Geschichte über Paypal erzählt. Na sicher, ich kann auch eine tolle Geschichte über Paypal erzählen, ja? aber die Geschichten sind alle schon draußen, die hat jeder schon gehört. Er sicher
0: nicht als erstes. Ja? Also es ist fast ein logisches Paradoxon.
2: Also du kannst als, Öst, als österreichischer Asset-Manager vielleicht in österreichischen Aktien einen Informationsvorsprung haben. Ja, vielleicht. Und der österreichische Aktienmarkt, das hat sich auch historisch gezeigt, ist notorisch ineffizient. Es gibt <lacht> Informationsvorsprünge bei einzelnen Gruppen. Es ist, weltweit hast du klare Unterrediten also unter bei aktiven Fonds immer wieder gesehen, weil einfach die Gebühren dazu führen, dass sie schlechter performen als auf der Durchschnittsmarkt. In Österreich gibt es Manager von österreichischen Aktienfonds, die regelmäßig besser als der ATX performen. Hat zwei Hauptgründe. Einmal, sie streuen ein bisschen was anderes ein. Der ATX ist sehr stark gewichtet in einzelnen Einzelaktien. Ja, OMV, Verbund, Erste Bank. Und wenn du die nur ein bisschen hinunterziehst, um deine, dein Portfolio so besser auszubreiten und nicht so stark abhängig zu machen von den dreien und die drei performen gerade nicht, ja, dann hast du gute Outperformance zu zeigen. Und es ist ein Markt, der halt immer noch wo halt merkt, wo auch ein bisschen was geredet wird und wo man vorher was erfahren kann, was Informationsgehalt hat, was der Markt dann erst später einpreist. Mhm. Ja. Um, aber dass ein österreichischer Fondsmanager eine amerikanische Aktie besser einschätzen kann als der Markt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es
0: klingt irgendwie einleuchtend, <lacht> finde ich, wenn du ja, das so sagst.
1: Ich, ich, ich liebe es ja, diese, diese, gerade diese ganzen... Studien, was auch ein bisschen mit, mit Verhaltensökonomie, also Finanzmathematik und Verhaltensökonomie aufeinander trifft. Und in meinem Buch habe ich auch einige Studien erwähnt. Und es ist, ich habe ja so wirklich die Charts meiner liebsten finanzmathematischen Papers. Und in den Top 3, oder eigentlich in den Top 5, gibt es eins, das heißt Chinese Walls in German Banks, mhm. von österreichischen Finanzmathematikern. Der eine ist der Otto Randl, den kenne ich nämlich persönlich, anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Und da geht es darum, die haben evaluiert, ob die deutschen Gesamtbanken bei den Analystenprognosen für Aktien einen Vorsprung haben, wenn sie das Unternehmen auch creditseitig betreuen. Und die haben in dem Paper nachgewiesen, dass das so ist, obwohl das eigentlich aufgrund von Chinese Walls nicht so sein dürfte. Es gibt noch andere Papers dazu. Ich weiß nicht mehr von welcher Uni, das war eine amerikanische, die hat evaluiert, ob lokale Analysten und Analystinnen bessere Predictions abgeben, also bessere Kursvorhersagen. Und da, die haben es zurückgeführt, weil sie lokal präsent sind, weil sie Informationen in der Lokalsprache haben. Also da ging es zum Beispiel darum, die Türkei war ein Beispiel, also dass Analysten und Analystinnen in den türkischen Banken genauer waren als US-amerikanische Analysten, die das von New York aus betreut haben. Also das heißt, es gibt diesen Heimvorsprung ja. ähm, für, für Analysten definitiv. Also ja. der wurde auch nachgewiesen und das ja. macht doch irgendwie Sinn, ja. wobei man, man auch sagen muss bei den österreichischen Unternehmen, die sind so stark weltweit diversifiziert, das heißt auch wenn man weiß, okay, es passieren gewisse Dinge vielleicht in Österreich, dass das gar nicht einmal bei einigen Konzernen gar nicht einmal so wichtig ist. Also da muss man auch genau wissen, was in anderen Ländern passiert. Aber dieser sprachliche Vorteil definitiv und es gibt schon also eine Art von Informationsvorsprung, den man sich schon erarbeiten kann. ist, ist der wissenschaftliche. Also das hat es immer wieder gegeben, wenn man auch in die Vergangenheit zurückschaut, dass neue Dinge erforscht wurden. Ich habe mich einige Jahre mit Twitter beschäftigt. Die Auswirkung von Twitter-Nachrichten auf Börsenkurse. Und das gibt es heute noch. Also das, diese, diesen Forschungszweig gibt es jetzt, ich würde sagen 2010. Da kam ein Paper heraus, dass das sozusagen das, das Ganze ein bisschen gestartet hat. Und da gibt es immer noch eine Website, die, die misst den Mood der US-Amerikaner. Also die Laune, wie sie in der Früh aufstehen anhand von Twitter-Nachrichten. Und da gibt es eine extrem hohe Korrelation zur Entwicklung des Aktienmarktes an dem Tag, wenn die Amerikaner und Amerikanerinnen gut gelaunt aufstehen. Also das ist, sind interessante <lacht> Sachen. Also ich glaube, durch Forschung kann man schon so einen gewissen Informationsvorsprung sich erarbeiten, aber der geht natürlich dann verloren, sobald das äh, breit bekannt ist. Also eins meiner liebsten Dinge aus den 90ern, vielleicht sagt ihr das was, Piotros, Piotrowski F-Score. Sagt die, mir äh, nichts, nein. Das ist, der Joseph Piotrowski ist ein Professor in, äh, eigentlich Accounting, Weiß jetzt nicht mehr, Columbia, aber ich bin mir nicht sicher, und er hat ein Scoring-Modell entwickelt anhand der Bilanzkennzahlen von Unternehmen und wie, also hat quasi wissen wollen, welche Bilanzkennzahlen sind ausschlaggebend dafür, dass sich der Aktienkurs im nächsten Jahr positiv entwickelt und hat, ich glaube, 97 ein Paper darüber geschrieben. Und da gibt es eine ganze Strategie mit neun verschiedenen Punkten. Und die hat auch super funktioniert, aber mittlerweile ist sie ziemlich bekannt. Und natürlich, je mehr die Information auch bekannt ist und finanzmathematische Papers man der derzeit, lesen auch mehr Leute, wenden mehr und mehr Fonds, mehr und mehr Hedgefonds an, dann, dann geht dieser, die Überrendite durch diesen wissenschaftlichen Vorsprung auch verloren.
2: Genau, also es, Aha. Gibt, äh, Aha. es gibt eine Reihe von ähm, Marktanomalien, die beständig sind, ähm, die teilweise sehr kostspielig sind auszunutzen, das heißt man braucht sehr große Vermögenssummen, um das ähm, auch darauf Handeln zu können.
0: Was, was wäre so eine Anomalie?
2: Typischerweise zum Beispiel Merger-Arbitrage. Wenn ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, kauft ein anderes Unternehmen, dann passiert typischerweise folgendes: dass ich sage jetzt, ich zahle, ich, bin, ich mache ein Übernahmeangebot für 70 US-Dollar, dann steigt der Kurs typischerweise nicht auf 70, sondern auf 69,5, weil es noch eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Deal ja vielleicht nicht durchgeht. Ja, das heißt, du hast quasi einen 79. er, wieder kaufen, der Markt gibt dir die Aktie für 69,5 und du musst eigentlich jetzt nur, die, die Tätigkeit ist dann jetzt nicht mehr einzuschätzen, wie der Markt quasi mit dieser Aktie sie bepreist, sondern ob der Deal durchgeht oder nicht. Ja. Und da brauchst du aufgrund dessen, dass diese Preisdifferenzen sehr gering sind, sehr, sehr viel Geld, um damit wirklich Geld verdienen zu können. Aha, okay. Um gleichzeitig die Marktvolatilität
0: auszuschließen. Das heißt, da muss ich dann nochmal ein paar Millionen diese Aktie kaufen, damit diese Abitur... Das ist das Spiel
2: der ganz, ganz großen Fonds. Und da kannst du als Kleiner nicht mitspielen. Für den Kleinanleger hat es immer die bekannten Marktanomalien des Value Investings und des Momentum Investings gegeben, also das sind die beiden großen Gegenspieler, wenn man so will, das Value Investing hat immer was ich gesagt, etwas, was also langfristig outperformen Unternehmen, die günstige Verhältnisse von ihrer Wertschöpfung, also von ihren Gewinnen zu ihrem Book-Value, also zu dem Wert ihrer Assets haben oder zu anderen Bewertungskennzahlen ähm, gegenüber Wachstumsunternehmen. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man diese Strategie, die sicher über viele lange, lange, lange Jahrzehnte gut funktioniert hat, die letzten 20 Jahre angewandt hätte, dann hat das nicht gut ausgeschaut. Und das ist ein bisschen die Krux von den allermeisten aktiven Anlagestrategien, die tatsächlich eine Möglichkeit hätten, auch zu performen, dass sie oft sehr lange nicht performen. Und ich habe das einmal anhand von einer Studie auch selbst gemacht, mit Zahlen von, von Buffett auch. Auch der hatte Jahre hindurch, wo er den amerikanischen Aktienmarkt und den globalen Aktienmarkt deutlich underperformt hat. Wenn du dann in der Situation nicht Warren Buffett bist, sondern ein Asset-Manager, der einen Value-Fonds hat, dann bist du dein Geld los. <lacht> Weil der Anleger da sehr kurz tickt ja, in solchen Situationen. Und da gibt es von Vanguard immer wieder auch eine Studie, also Vanguard, ein amerikanisches eines der größten äh, internationalen Asset-Management-Häuser, die groß geworden sind mit breit gestreuten, passiven Produkten, also die einfach nur investieren in den breiten Markt. Die geben natürlich immer wieder äh, Studien heraus, die auch quasi belegen, warum das gescheit ist. Und da gab es eine, ähm, da gibt, kommt jedes Jahr neu heraus, wenn man sich ähm, die Wahrscheinlichkeit, ein Produkt zu finden im amerikanischen Aktienmarkt, das in zwei aufeinanderfolgenden Fünfjahresperioden, Jahresperioden, das heißt einen Fonds, der sagen wir von 2000 bis 2005 und dann von 2005 bis 2010 jeweils den amerikanischen Aktienmarkt outperformt, ist unter 10%. So. Das ist also, gar nicht mal so viel. Das ist gar nicht mal so viel. Das ist mal das eine. Und das zweite Problem dabei ist das, von denjenigen, die von den neun Prozent, die das tatsächlich zweimal hintereinander schaffen, sind fast alle mindestens in einer Dreijahresperiode aufeinanderfolgend schlechter als der Markt. Das heißt, du musst die Bereitschaft haben, den Schlechtersten zu kaufen, dass du potenziell den einen findest, der danach nachhaltig outperformt.
0: Und dafür sind wir Menschen nicht gebaut. Das, ne, das, das klingt doch gar nicht
2: so. It doesn't ja. happen. Ja. Und ich meine, diese ganzen großen amerikanischen Value-Investing-Häuser, die kämpfen derartig mit dieser gigantischen technologie host die wir haben. Dieses, das Wachstum momentan wieder alles schlägt. Seit 2008 eigentlich ist also alles, was ist, ist Value, also sozusagen wertschöpfende, stark gewinnbringende Unternehmen, haben sie auch super entwickelt, aber alles eine Kleinigkeit gegen die Wachstumsunternehmen. Das heißt, diese ganzen Strategien stehen schon momentan wirklich nicht gut da. Heißt das, dass sie in zehn Jahren immer noch so schlecht da werden? No. Ja? Aber wer greift sie heute an? Niemand mehr. Oder?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das sind auch zwei, zwei Sachen, die eigentlich noch zum, zum Trading gut dazu passen. Das ist die, die organisatorische Realität des Finanzmarkts, dass viele dieser Fonds ja dann auch vom Markt verschwinden. Mhm. Also wenn man, wenn man sich anschaut, ich, ich schaue mir gerne diese, diese Top-Seller mhm. unter den Fonds an. Fonds professionell macht er jedes Jahr eine Aufstellung. Und, und man sieht de facto, dass sehr viele Fonds nach der guten vergangenen Performance ausgewählt werden. Das heißt, wenn du als Fondsmanager dann ein paar Jahre eine schlechte Performance hast und du hast keinen ewig langen Track record oder du, hast, du bist ein sehr spezieller Hedgefonds mit einer speziellen Strategie und die Leute nehmen dich zur mhm. Diversifizierung rein, mhm. dann... Äh, verlieren diese Fonds ja auch Volumen. Und ab einem gewissen Grad werden die Fonds auch eingestellt, weil es einfach zu viel Volumen es ist. 2008 bis 2010 sind wahnsinnig viele Fonds auch eingestellt worden, weil ihnen einfach die Liquidität des Volumen abgezogen wurde. Das ist, das ist das eine. Und das andere ist auch beim Trading von Privatinvestoren. Und wie ich eben im Aktienhandel gearbeitet habe, war das noch nicht so stark, das Algo-Trading. Wer jetzt als Privatinvestor oder Investorin tradet, tradet gegen Goldman und Citadel mit ihren ähm, collocated located ja. servers unter der Börse Chicago, mit ihren Fiber-Optik-Cables ja. und all diesen Sachen. Da geht es sogar um die, die, die Anwendung verschiedenartiger Mikrochips, um, um Nanosekunden schneller zu sein. Das kann man als Privatinvestor nicht schlagen. Das, das ist einfach nicht möglich. Und ja, ich würde das Trading nicht ganz ausschließen, denn es gibt einfach so einen No-Brainer. Eben wie wir gesehen haben am Anfang der Corona-Krise, wo wirklich gute Unternehmen super günstig sind, also wenn man wirklich sagt, mein Lieblingsbeispiel davon war die Unibail, Dezember 2019 so um 145, 150 herum getradet, Center anbieter also gerade für mhm. österreichische Hörer und Hörerinnen, uh, Unibail, Redamco, Westfield, Donauzentrum, SCS haben sie jetzt verkauft, hat ihnen früher auch gehört, mhm. und Center anbieter und die machen ihr Geschäft richtig gut, sind von 145 auf 32 gefallen in der Corona-Krise, haben sich mittlerweile, ich glaube, so 78 erholt, und das ist eben eine Situation, diese Extremsituationen kann man immer noch mit Trading ausnutzen. Oder wenn man Unternehmen findet, die eine, eigentlich immer eine solide Dividendenpolitik gehabt haben, dann ist ein Crash, plötzlich ist das Unternehmen günstig und man kann es sich zu einer tollen Dividendenrendite ins Portfolio nehmen.
2: Aber das kannst du ja auch mit einem breitgestreuten Fonds machen. Mhm. Nicht? Also das ist, das ist ein bisschen so das, was ich eigentlich, was unsere Community unglaublich gut gemacht hat im März 2020, als wir als die Fonds um knapp 20 Prozent gedippt sind in einem Monat, ähm, hatten wir in diesem Monat den vierfachen durchschnittlichen Zufluss in unsere Fonds. Das heißt, unsere Community hat ganz stark in den Dip hineingekauft, was dazu führt, dass wir heute eine durchschnittliche Rendite über alle unsere Anleger haben, zwischen 15 und 20 Prozent in der Größenordnung, annualisiert. Also unglaublich hohe Renditen aufgrund dessen, weil einfach die, das Verhalten richtig war in diesen diese Marktopportunity hineinzukaufen. Genau das, von dem du eben sprichst. Das ist eine Zeit der Angst. Ja, ähm, Im Wesentlichen, wenn ich in breit gestreute Fonds investiere, investiere ich immer noch in die Unternehmen, die all das produzieren, was wir zum Leben brauchen. Das, was wir immer wieder sagen. Und das geht auch nicht weg und das werden sie uns auch nie schenken. Der Verbund wird uns den Strom nicht schenken. Ja, der wird auch damit was verdienen wollen. Genauso wenig wird Apple uns die Telefone schenken. Auch die werden was damit verdienen. Und der Eigentümer wird das kriegen. Und das wird sich nie ändern. Deswegen sind gerade diese Opportunities natürlich das, was es zu nutzen gibt. Ich sage auch immer wieder, wenn mich jetzt jemand fragt, wie er den anlegen soll. Und ich tue mir immer ein bisschen schwer, wenn die Leute viel Geld auf einmal anlegen wollen. Weil das Risiko von viel Geld auf einmal ist einfach extrem hoch, dass man im falschen Zeitpunkt ähm, den Markt erwischt. Das kann man vorher nicht wissen. Und danach kalte Füße bekommt und dann den Verlust mitnimmt, weil es halt einfach eine emotionale Sache ist. Aber wenn es um relativ wenig Geld über Zeit geht, also Sparpläne, das, was wir anbieten, dann finde ich, ist es einfach total sinnvoll, wenn man zum Beispiel sich eine 80-20-Strategie zurechtlegt, so sagt eigentlich würde ich gerne, oder ich könnte 200 Euro im Monat weglegen, aber ich lege jetzt nur 150 in den Sparplan an und die 50 lasse ich auf der Seite, und warte, bis der nächste Dip von 10% kommt. Und dann nehme ich von dem, was sich da angehäuft hat, auf meinem Sparbuch vielleicht, die Hälfte und gebe es einmal wieder hinein. Und wenn es noch einmal 10% nach unten geht, dann gebe ich die andere Hälfte und gebe es hinein in den Fonds. Das ist die sicherste Art und Weise, wie du outperformen kannst. Wenn du das über Zeit machst, dann wirst du eine Überrendite über den Markt generieren. Und deutlich höher als durch irgendein Trading von Einzelaktien. Mhm. Wie gesagt, ich, ich, bin, ich freue mich für alle, die Amazon für 100 Dollar gekauft haben und solche Geschichten gibt es natürlich, ja. aber es gibt genauso viele, die sich auch mit diesen Aktien die Finger verbrannt haben und auch in Zukunft weiterhin verbrennen werden. Das wird nie aufhören, weil wie es die Larissa halt auch schon richtig gesagt hat, am Ende des Tages, wir alle hier in Österreich haben überhaupt kein Game zu glauben, dass wir amerikanische Aktien besser traden können als die Welt. <lacht> das ist just, it's impossible, ja. Und das trifft auf Amazon genauso zu
0: wie auf ähm, Paypal. <lacht> also. So, an, an dieser Stelle ähm, muss ich euch jetzt mal äh, unterbrechen, leider. Ähm, was ich sehr, unge sehr ungern tue, weil es ein total spannendes Gespräch ist, also das macht mir da großen Spaß mit euch beiden. Äh, wir, nä wir nähern uns nämlich äh, mit, mit schnellen Schritten äh, schon dem Ende unseres Zeitfensters, äh, was sehr schade ist. Aber ich möchte das Thema noch einmal auf das Investorinnen-Thema zurückführen. Und zwar mit folgender Abschlussfrage, also die ich auch sehr bewusst an euch beide stelle. Ist investieren geschlechtergerecht? Oder erleidet man als Frau eventuell Nachteile am Kapitalmarkt? Gibt es sowas?
1: Ich sage ich sag immer, das habe ich auch in meinem, in meinem Buch geschrieben oder auch in... in in Interviews oder Podcasts gesagt, die Finanzmathematik ist für alle gleich. Gleichzeitig, wenn man jetzt genau darüber nachdenkt, dadurch, dass Frauen haben so ein bisschen einen Vorteil, dadurch, dass sie ein bisschen risikoaverser tendenziell sind, also es gibt einige Studien, die eben aufzeigen, dass Frauen durch ihr etwas scheueres Verhalten bessere Ronditen einfahren als Männer. Dann gibt es ein paar neuere Studien dazu, die zeigen, Je höher der Bildungsgrad, desto mehr gleicht sich das aus. Also wenn man Leute in der Finanzindustrie hat, Frauen und Männer, die wirklich top gebildet sind in dem Bereich, dann ist der Geschlechterunterschied nicht mehr wirklich greifbar. Aha, aha. Generell, das, was ich sagen würde, es ist nicht das Investieren an sich, ich glaube, es ist der Zugang zu Produkten. Es ist die Art und Weise, wie Produkte in Finanzinstitutionen, in Banken Frauen angeboten werden. Es ist so ein bisschen dieses gesellschaftliche Image, dass Investieren etwas für Männer ist. Frauen reden viel zu wenig darüber. Frauen reden anscheinend noch ein bisschen weniger über Geld als Männer. Also ich glaube, da haben Frauen einen Nachteil. Sobald das der Investmentprozess selbst begonnen hat, dann nicht. Ich glaube, es ist das, was im gesellschaftlichen Vorfeld passiert. Und das ist auch so ein bisschen meine Arbeit, das auszugleichen. Und deswegen die ganze Finanzbildungsschiene, um Frauen die Angst davor zu nehmen, aber auch so ein bisschen, es ist okay, dass du investierst. Das, worüber ich sehr stark rede, ist das Thema nachhaltiges Investment. Frauen haben oft Kinder, da geht es darum, okay, ich möchte eine gute Rendite, eine gute Zukunft für mein Kind. Das ist ja ganz, ganz, ganz normal, das, das zu wollen. Und um eben zu zeigen, Wolf of Wall Street oder, oder Gordon Gecko mein Gordon Gecko ist eine fiktive Figur, aber basierend auch auf einer, auf einer realen Figur, dass das sehr selten ist, das ist nicht der Alltag am Kapitalmarkt.
0: Thomas.
2: Also ich kann zu allem, was die Larissa sagt, nur mal ja sagen. Ich glaube, das empfinde ich auch so. wir bei uns wir bemühen uns auch in der Farbsprache und in der gesamten Usability neutral zu sein oder eher auch freundlicher zu sein, wenn man sich die Trading-Plattformen anschaut, die sind alle total männlich, alles schwarz, alles sehr, sehr sozusagen harte Farben und so weiter und so fort. Das ist gemacht für Männer. Wir versuchen spezifisch unsere Plattformen da ein bisschen anders aufzustellen. An sich glaube ich nämlich, dass der Kapitalmarkt total genderneutral ist mhm. ähm, und auch Schichtenneutral ist. Das war er nie. Deswegen hat er auch diese Anfärbelung von Kapitalismus eigentlich ist er eben, wie ich das häufig sage, eigentlich der Traum jeden des Marxisten. Ähm, jeder kann Eigentümer sein. Ähm, jeder, ob klein oder groß, ob Frau oder Mann, hat mit den gleichen Voraussetzungen Eigentümer von Unternehmen auf der ganzen Welt werden für fast kein Geld, was faszinierend ist. Ähm, und war vor 100 Jahren undenkbar, ist heute absolute Realität. Deswegen glaube ich, dass der Kapitalmarkt eigentlich das sehr egalitär ist nämlich der eben der vernünftige, wertschöpfende Kapitalmarkt. Das, was die Larissa propagiert, das langfristige Investieren, auch in breit gestreute Produkte, wo man Eigentümer von vielen Unternehmen wird, das ist die, eine der großen Möglichkeiten, die großen Gaps dieser Welt, ehrlich gesagt, sogar zu verkleinern. Weil Arbeitsplätze gibt es tatsächlich welche, die sich für Frauen vielleicht nicht so gut eignen. Aber Eigentümer an
0: Unternehmen, die diese Arbeitsplätze brauchen, Bergbau oder was auch immer, ja, kann ja jeder werden. Das heißt, ist es fair, wenn wir das so zusammenfassen, dass die Nachteile, die Frauen erleiden, vor dem Kapitalmarkt passieren? Das heißt, nicht Phänomene wie die Pink Tax, dass man für die eigentlich selben Produkte, die explizit weiblich beworben werden, mehr Kosten als das Produkt für den Mann oder dass Frauen grundsätzlich weniger Geld verdienen als Männer durch den Gender Pay Gap. Das heißt, hier entstehen die Unterschiede, die dann vielleicht auch in weiterer Folge dazu führen, dass die Partizipation am Kapitalmarkt so viel weniger weiblich ist als männlich.
1: Also ich, ich bin noch ein bisschen dabei, die, die vorgelagerten Effekte genau zu untersuchen, weil die Erklärung, es ist nur der Gender Pay Gap, die, die, ist, nicht, die ist nicht ausreichend. Also das, das sieht man auch allein an den Zahlen. Also der Gender Pay Gap reicht nicht. Um das zu erklären, ich glaube, da spielen gesellschaftliche, psychologische Faktoren, aber auch das Vertriebsverhalten von Banken und Finanzinstitutionen eine Rolle. Und auch ein bisschen vielleicht, weil wir es vorher angesprochen haben, wie erreicht man die, die Kundinnen? wenn man jetzt Banken, die, die haben ja die gleichen Analytics laufen und die sehen, okay, ein Mann kommt rein, macht einen Fonds- oder ETS-Sparplan, eine Frau kommt rein, die macht eher einen Bausparvertrag, na gut, dann biete ich der nächsten Frau auch einen Bausparvertrag ja. an, weil da kann ich eher ein Produkt verkaufen. Ich glaube, dass diese Sachen sich selbst verstärken. Aber ja, ich würde sagen, die, die Ungerechtigkeit ist vorgelagert und am Kapitalmarkt zählt halt dein eigenes Verhalten. Das Wissen, das man sich auch aneignen kann, das ist ja das schöne Kapitalmarktwissen heutzutage, ist sehr, 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 sehr öffentlich wir sind vorher die Bücher durchgegangen und das ist ähm, natürlich einfach eine Frage geworden, ob man sich dafür interessiert, aber selbst wenn man sich dafür nicht interessiert und sagt, ey, ich habe die Zeit nicht oder ich habe keine Lust oder ich tue lieber Gärtnern oder sonst irgendwas, es gibt einfach gute, breit gestreute, langfristige Investments, über, um die man sich nicht kümmern muss, unter Anfangszeichen.
2: Ja, und du hast ja das Sicherheitsthema angesprochen und ich glaube, ähm, wir sehen es jetzt mit unserem Produkt äh, zumindest und es gibt viele, glaube ich, ähm, ähnliche Beispiele. Ähm, der Kapitalmarkt ist nicht so unsicher. Das langfristige Investieren in Unternehmensanteile in Aktien ist nicht so unsicher, wie es dargestellt wird. Es ist unsicher über die kurze Dauer. Wenn ich mein Geld morgen brauche, ist der Kapitalmarkt, die Aktienmärkte nichts für einen. Wenn ich es in einem Jahr brauche, ist es auch noch nichts für einen. Aber wenn ich es auf die Dauer von zehn Jahren weglegen kann, dann ist der Kapitalmarkt nicht unsicher. Zumindest nicht historisch betrachtet. Es kann immer alles passieren. Aber wie gesagt, es geht ja darum, dass ich Eigentümer werde und Teile der Gewinne bekomme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren die Unternehmen keine Gewinne mehr erwirtschaften werden. Wenn das der Fall ist, haben wir größere Probleme. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, dass mit Produkten wie unserem, wo wir eine Sondersituation haben, wo wir nämlich auf Anlegerebene Renditen zeigen, eben nicht Produktrenditen oder sonstigen Dinge, sondern bei uns wissen wir, dass unsere Anleger Geld verdienen, dass das auch beitragen kann zu Sicherheitsthemen. Wenn man dann erfährt, dass es geht, weil in der Vergangenheit hat man schon häufig auch in den Glauben gefunden, es geht nicht. Und wenn man dafür noch kurz Zeit haben, vielleicht nur das, mein klassisches Beispiel dazu, machen 30 Euro Sparplan auf einen Aktienfonds. Das, hat da oft, das war so ein Einsteigerprodukt. Machst das zwölf Monate lang, hast du 360 Euro eingezahlt, 30 mal 12. Im Schnitt hast du 180 Euro ungefähr angelegt, weil am Anfang ja nur 30 Euro, am Ende dann erst die 360. Wenn der Kapitalmarkt jetzt 10% Rendite macht, auf 180 Euro sind das 18 Euro. Und jetzt zeigt mir ein Depot vor fünf Jahren, das nicht mindestens 20 Euro im Jahr gekostet hat. Mhm. Es war nicht möglich, Geld zu verdienen. Es war ausgeschlossen, mhm. mit kleinen Beträgen Geld zu verdienen, weil allein die Fixkosten des Depots eine reguläre Aktienmarktrendite aufgefressen haben. Wenn das ausgeschlossen ist, und es gibt immer mehr Plattformen, die das ausschließen, ja nicht nur uns, ja, dann wird man auch jetzt mit der Zeit sehen, dass es eben viel beständiger Gewinne abwirft, als man das glaubt, aufgrund der historischen Erfahrung. Und mit dem wird die Sicherheit kommen und mit dem wird auch die
0: Partizipation steigen. Ich bin, ich bin sehr froh, Thomas, dass du auch diesmal deine Abschlusspredigt gehalten hast. Die ah, kann man ah, nämlich ah, nicht oft genug. Ist das ist wirklich schon ja. so. <lacht> naja, aber so merke ich es mir. Ja? Ja. Genau so merke ich es mir. Wir sind, wir sind leider äh, am Ende angelangt. Liebe Larissa, ich äh, muss gestehen, äh, ich habe Dein letztes Buch, Money Honey, noch nicht gelesen. Das werde ich mir jetzt direkt bestellen. Da bin ich jetzt schon richtig gespannt drauf. Und hast du vielleicht noch ein Abschlussstatement für uns, mit dem du uns nach Hause schickst?
1: Ja, also meine, meine zwei Lieblingsstatements. Sie sind dafür so kurz. Das eine ist: Wer heute investiert, kauft sich Freizeit und Freiheit in der Zukunft. Das ist. Einmal ist ein nettes Statement zur Motivation und das andere, gerade für Frauen, da sage ich immer, wer seine Schwester, beste Freundin, Cousine, Tante, Mama, Tochter, Kollegin gern hat, spricht mit ihr über Geld. Es ist so wichtig, mit Frauen darüber zu sprechen, wie sorgst du vor, wie machst du das eigentlich, wie stellst du dir das vor in einer Pension, worin investierst du. Einfach offen darüber sprechen, am Anfang ist ein bisschen ungewohnt, aber so kommen wir weiter.
2: Wir kaufen Bücher von der Larissa und werden die über die App verlosen.
0: Habt ihr das gehört? Ja. Habt ihr das gehört? Es wird Money Honey geben über On360. Das werden wir direkt so organisieren, dass das mit dem Release dieses Podcasts rausgeht. Setzt euch unbedingt äh, mit Investorella auseinander. Das kann ich euch sehr empfehlen. Wir werden uns was Spannendes ausdenken, das textlich begleitet wird, wie diese Bücher äh, an euch verlost werden können. Und damit verabschiede ich mich aus einer ganz spannenden Folge und freue mich schon darauf, dich hoffentlich bald mal wiederzusehen, liebe Larissa.
1: Ja, das war jetzt so ein spannendes Gespräch. Ich kann, glaube ich, noch zwei Stunden ja. hier sitzen bei euch. Ja, ich
0: also, auch. So geht es uns oft ja. leider, gell?
2: Ja, wobei, ich muss dazu sagen, so charmant ist quasi ich mein Gegenüber bis dato noch nicht gewesen. Also, also, Normalerweise bist es nur du. <lacht> Normalerweise bist es nur du. Ich habe mich am Anfang schon bereits total unterlegen gefühlt, aufgrund der so angenehmen Stimme von der Larissa, die sich natürlich für solche Podcasts besonders gut eignet. Das kann man auch ruhig noch bringen, also ich
0: stehe dazu. Ich großartig, großartig. Dann am... Ähm Wünschen wir euch eine, einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder einen schönen Abend, je nachdem, was ihr euch, wann ihr euch das anhört. Uh, folgt uns unbedingt uh, auf Spotify, Apple Podcasts und oder auf der Soundcloud und alles Liebe. Ciao.
1: Bye, bye. Viel Spaß beim Investieren.
0: Ja, genau. Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal.